0: Kedves hallgatom! Olvassuk fel János evangéliuma 5. részéből, a 31. és 32. verset. Ha én magamról tennék bizonyságot, az én bizonyságtételem nem volna igaz. Más az, aki bizonyságot tesz én rólam, és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, amelyel rólam tanúskodik. Most az Úr Jézus bemutatja, hogy bizonyságai vannak annak a ténynek, hogy amit mond, az igaz. A Szentírás azt tanítja, hogy két vagy három tanú vallomása bizonyságot tesz az igazságról. Krisztus önmagáról tesz bizonyságot, de ez nem elég a bíróság előtt. Van más valaki is, aki bizonyságot tesz Krisztusról. Itt nem keresztelő János bizonyság tételére utal. Azonnal azt gondolhatnák, hogy itt ő rámutat, de világossá teszi, hogy nem emberi tanúra gondol. Ti elküldtetek Jánoshoz, és ő bizonyságot tett az igazságról. János evangéliuma 5. rész 33. vers Azt mondja, hogy keresztelő János bizonyságot tett róla. Ő az egyik bizonyságtevő, akit ismertek. De itt egy másik, nem emberi bizonyságtevőre utal, hogy meglegyen a két bizonyságtevő az igazság bizonyítására. Én azonban nem embertől kapom a bizonyságtételt, hanem azért mondom ezeket, hogy ti üdvözüljetek. János evangéliuma, 5. rész, 34. vers. Azt állítja, hogy nagyobb bizonyságtevője van, mint emberi bizonyságtevő. Mégis bizonyságot tesz keresztelő Jánosról. Jánost világító fákjának nevezi. Jézus a világosság. János az ő bizonyságtevője, lámpahordozója vagy lámpása. Ő volt az égő és világító fákja, de ti csak egy ideig akartatok az ő világosságában örvendezni. Nekem azonban Jánosénál nagyobb bizonyságtételem van, mert a feladatok, amelyeket az atya rám bízott, hogy teljesítsem azokat, tehát azok a cselekedetek, amelyeket elvégzek, maguk tesznek bizonyságot arról, hogy engem az Atya küldött el. János Evangéliuma 5. rész 35. és 36. vers. Itt látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztusról bizonyságot tettek az általa véghez vitt csodák. Ma az a felfogás terjedt el, hogy egyeseknek ugyanolyan hatalmuk van, mint Jézusnak volt, ami véleményem szerint Isten káromlás. Ezek a csodák, amelyeket Jézus vitt véghez, bizonyították, hogy ő az volt, akinek hirdette önmagát. Barátom, nála nem csak néhány gyógyítási esetről van szó. Ő nem rendezett gyógyító Isten ő nem fogadott el adományokat. Nem kérte, hogy az emberek sort alkotva menjenek hozzá. Kiment a tömegbe, a mellékutakra és a sikátorokba. És amint haladt az útján, az emberek meggyógyultak. Felhívtam már erre a figyelmet az evangéliumok magyarázatánál ismételten, és fontos felprissítenünk emlékeinket ezzel kapcsolatban. Nem csak fél tucat, nem csak száz, nem csak kétszáz ember gyógyult meg. Szó szerint emberek ezrei nyerték vissza egészségüket. Ez nyilvánvalóvá lett mindenki előtt. Abban a korban ezt a tényt senki sem tette kétségessé, mert balgának tekintették volna, ha ezt tette volna bárki. Csak nem kétezer év telt el, hogy több ezer kilométernyi távolságban a tudósok leültek, és könyveket írtak annak kijelentésével, hogy nem hiszik, hogy Jézus csodákat vitt véghez. Ez azonban semmit sem bizonyít. Csodái az ő bizonyságtevői voltak. Munkája tett arról bizonyságot, hogy az atya küldte őt. De az atya is, aki elküldött engem, bizonyságot tett rólam. Az ő hangját nem hallottátok soha, arcát sem láttátok. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot. János Evangéliuma 5. rész 37 és 39. vers. Ezt az utóbbi verset nagyon gyakran félreértik. Ez nem parancsoló mód, hanem kijelentő mód. Fogalmazzuk meg így. Ti kutatjátok a szentírásokat. Ezt Jézus kijelentésként mondja, és nem sürgeti őket valamire, amit meg kellene tenniük. Megmondja nekik, hogy kutatják a szentírásokat, és azt gondolják, hogy azokban megtalálják az örök életet, de nem értik, hogy a szentírás Jézusról tesz bizonyságot. Barátom, nagyon vigyázz rá, hogy megtaláld Jézust a Bibliában. Ha nem találod meg, akkor kutatásod hiába való. És mégsem akartok hozzám jönni hogy életetek legyen. János Evangéliuma, 5. rész, 40. vers. A szentírás őróla beszél, de nem akarnak hozzá menni az emberek. Eltévesztik a legnagyobb igazságot. Rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én az Atyám nevében jöttem. Mégsem fogadtatok be. Ha más a maga nevében jön, az befogadjátok. János evangéliuma 5. rész 42. és 43. vers. Egy napon megérkezik az Antikrisztus, és a világ elfogadja őt. Elutasították Krisztust. Amikor az Antikrisztus megérkezik a maga nevében, képet csináltat önmagáról, és elfogadják az emberek. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? János Evangéliuma, 5. rész, 44. vers. Az emberek elismerését keresték. Manapság is erre vágynak az emberek gyülekezeteinkben még az úgynevezett jó gyülekezetekben is. Vannak tanítók, akiknek viszket a fülük, egymás elismerését keresik, és nem Isten igéjének igazságát. Nem azt a tisztességet keresik, amely az egy Istentől van. Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni benneteket az atyánál. Van, aki vádol benneteket, Mózes, akiben ti reménykedtek, mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek? János Evangéliuma 5. rész, 45. 46. és 47. vers. Barátom, ez nagyon fontos. Mózes könyveiben, amiket mostanában magyaráztam, igyekeztem rámutatni az Úr Jézusra. Jól lehet, nem találtam meg őt minden egyes oldalon. Azt hiszem, hogy ott van Mózes könyveinek minden egyes oldalán. Ő mondja, Mózes én rólam írt. Azt hiszem, ő ott van a Biblia minden lapján. Amikor valaki támadni kezdi az ószövetséget, óvakodt tőle. Valójában alattomosan az Úr Jézus Krisztus támadja. Attól tartok, hogy sokan vannak, akik nagyon balga módon kezdik kétségbe vonni az ószövetséget, és nem döbbennek rá, hogy mit csinálnak. Ez olyan, mint egy elmebeteg intézet lakója, aki kezdte kiásni a fundamentumot. Valaki oda ment hozzá, és megkérdezte tőle, hogy miért próbálja kiásni a fundamentumot. Nem az épületben lakik? De igen, válaszolta, én azonban a fölső emeleten lakom. Attól tartok, hogy sok ostoba ember éppen ezt cseleksi, amikor így szól, de én az új szövetségben élek. Barátom, az Ószövetség az alap. Urunk mondta, ha nem hisztek az írásoknak, miként hisztek az én beszédeimnek? Ezek együtt járnak. Most érkezünk el az ötezer ember csodálatos megelégítésének csodájához, amelyet mind a négy evangélium megörökít. János evangéliuma szerint Jézus ezzel a csodával kapcsolatban beszélt az élet kenyeréről. János csak bizonyos csodákat jegyez föl, és ezeket a csodákat jeleknek nevezi, mert bizonyos célra mutatnak. Emlékszel rá, hogy ezt írta egy helyen. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hidben életetek legyen az ő nevében. János evangéliuma, 20. rész, 30. és 31. vers. Ez fontos ige szakasz, mert valójában ez a kulcsa az egész evangéliumnak. Most foglalkozunk azzal, hogy Jézus megelégít ötezer embert, és ebből fejlődik ki egy nagy tanítás arról a tényről, hogy ő az élet valódi kenyere. Jézus ezután elment a galileai tengernek, a Tiberiás tavának túlsó partjára. János evangéliuma, hatodik rész, első vers. Ezután Miután azok után az események után, amelyekről az ötödik fejezetben olvastunk. Távozott Jeruzsálemből, és valószínűleg a Jordán folyó keleti oldalára ment át. Most át kell a Galileai tengeren, és nyilvánvalóan az ország északi területére érkezik. Ez mint egy hat hónappal az ötödik fejezetben leírt események után történt, egy évvel a keresztre előtt. Ezeket az eseményeket János a már említett ünnepek szerint dátumozza. Ahogy mondtuk, János összekapcsolja az evangéliumot a naptárral és a térképpel. Aki a menny jött, azaz ige testé lett, és lesátorozott köztünk, járt kelt a galileai tengernél, Elment Kánába, Názáredbe, Kapernaumba, Betsaidába, Jeruzsálembe, a Dekapoliszba és más helyekre. Ezért olvassuk, hogy Jézus ezután elment a galileai tengernek a Tiberiás tavának túlsó partjára. János ezt mondja, közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Nyilvánvalóan visszatért Galilea földjére, mert az ötödik fejezet szerint Jézus Jeruzsálemben volt, és odament a kapuhoz. Ez jelzi az ötödik és hatodik fejezet közt eltelt időt, amikor átment a Galileai tengeren. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett, János evangéliuma, Hatodik rész, második vers. Az igeidő pontos, amikor így fordítják, és nagy tömeg követte őt, mert látták a jeleket. Ez a nagy tömeg valójában nem hitt benne, és nem bízott az úrban. Csodái érdekelték őket, azért akarták látni, mert egészséget nyertek tőle, de nem várták tőle a megváltást. Parátom, Jézus küldetése nem az volt, hogy helyreállítsa fizikai testünket. Ő a szívünk ura akar lenni. János ezért mondta már a kezdet kezdetén, hogy nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Nem bízta magát a tömegre Jeruzsálemben, és nem bízza magát erre a tömegre sem, amelyik összegyülekezik körülötte. Egyszerűen csak a csodáit akarták látni. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. János evangéliuma, hatodik rész, harmadik vers. Az a hely, amelyet ma a turistáknak mutogatnak, nem is nevezhető hegynek. Az lényegében ezer méter magas, és a dombok nagyon sziklásak. Van azonban egy nagyon kedves terület, ahol meg lehetett elégíteni ötezer embert. Ez Kapernaum közelében van. Jézus felment a hegyre, és ott leült tanítványaival. Közel volt a húsvét ünnepe. Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szól Fülöpnek: Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? János Evangéliuma, hatodik rész, ötödik vers. Fülöp csendes tanítvány volt, nem sokat beszél az Evangéliumok szerint. Most kiemeli őt ezen a különös helyen. Azt találjuk a nyolcadik versben, hogy Fülöp és András együtt van. András és Fülöp nyilvánvalóan nagyon tevékeny ember, nagyon elfoglalt, de nem sok a szavuk. De András volt az a tanítvány, aki Simon Pétert odavezette az úrhoz, és a görögök Fülöphöz és Andráshoz mentek, amikor látni akarták Jézust. Fülöp együtt volt Andrással, hogy kitalálják, mit tegyenek. Ezért itt is együtt látjuk őket. Vajon az úr tanácsot kér Fülöptől? Hadd mondjam, hogy ő sohasem kért tanácsot senkitől. Akkor miért tette föl Fülöpnek ezt a kérdést? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. János Evangéliuma, hatodik rész, hatodik vers. Próbára tette Fülöpöt. Fülöp körülnézett a sokaságon, amelynek létszáma ötezernél több volt, hiszen csak a férfiak száma volt ötezer, és rajtuk kívül voltak még asszonyok és gyermekek is. Becslésem szerint legalább 15 tizenötezren lehettek. Barátom, ez elég nagy tömeg, különösen egy olyan országban, mint ország volt abban az időben. Amikor Fülöp látta a tömeget, egyáltalán nem gondol semmilyen csodára. Fülöp így válaszolt neki. 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. János evangéliuma, hatodik rész, hetedik vers. Miért említi Fülöp éppen ezt a 200 dénárnyi összeget? Azt hiszem, akkor éppen annyi pénzük volt a pénztárban. Valószínűleg Júdás azon a reggelen erről az összegről adott jelentést. Fülöp körülnézett a tömegen, aztán azt gondolta, hogy a meglevő pénzből nem vehetnének elég kenyeret egy ilyen nagy tömegnek. Akkor a dénárt használták, mint római pénzt. Egy dénár megfelelt egy átlagos munkás napi keresetének. A többi evangéliumi író elmondja, hogy a tanítványok mit tanácsoltak az Úr Jézusnak. Azt akarták, hogy bocsássa el a sokaságot. Urunk azonban ezt felelte. Nem küldjük el őket, hanem leültetjük, és megetetjük a tömeget. Lukács evangéliuma, 9. rész, 12. verstől a 15. versig. Ezek az emberek beválasztatták magukat az igazgató tanásba, de az úr, fölszolgálókká tette őket. Nekik mindig erre kellett volna késznek lenniük, hogy szolgáljanak az embereknek. Az egyházban ma túl sokan vannak olyanok, akik tisztségekre pályáznak. Benne akarnak lenni a vezetőségben vagy az igazgató tanásban. Meg akarják mondani a lelki lelkipásztornak, hogy mit csináljon. Pedig nincs meg nekik a szükséges tájékozottságuk, hogy ezzel kezdjük, és nincs meg a lelki fölismerésük sem. Nem tudják, hogy nekik is a szolgálat munkáját kellene végezniük. Ki kellene menniük, hogy bizonyságot tegyenek az Úrról, és továbbítsák a kenyeret az éhező sokaságnak. De általánosságban Inkább tanácsadók szeretnek lenni. Itt, ami urunk, magához hívja Fülöpöt, és Fülöp azt mondja, hogy nincs elég pénzük a kenyér vásárlására. Mivel Fülöp és András együtt volt, András válaszolt. Van itt egy gyermek, akinél van öt árpakenyér és két hal, de mi ez ennyinek? János evangéliuma, Hatodik rész, 9. vers. András körbejárta a tömeget, felmérést végzett. A felmérés nagyon fontos a feltételezésem szerint, de ez ritkán segít az emberen. András és Fülöp együtt van. Fülöp megmondja, hogy mennyi pénz van a pénztárban, és annak segítségével nem tudják ellátni a sokaságot. András azt mondja, hogy talált egy kisfiút, akinek van öt árpakenyere és két kis hala. Gondolj arra, hogy ezek az árpakenyerek nem hasonlítottak a mi kilós kenyereinkhez. Ezek inkább hamburger nagyságúak lehettek. Ahhoz elég nagyok voltak, hogy egy kis halat melléjük lehetett csomagolni. András csak erre tud vállalkozni. Ez nagyon reménytelen vállalkozásnak tűnt. De mi az ennyinek? Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy te a keveset is föl tudod használni, és meg tudod sokasítani, ha az a te dicsőségedes szolgálja. Így áld meg az én életemet is szent kezedben. Amen.